0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 11 ottobre, mancano due giorni all'insediamento del nuovo Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Oggi Era una, una giornata importante, perché era l'occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere degli impegni precisi da parte del Presidente Draghi su quelle misure che gli italiani attendono, quelle priorità che noi avevamo indicato nell'agenda sociale, nell'agenda di governo. Dovevamo definire l'agenda di governo per il tempo che rimane, indicando più specificamente le misure, dando indicazioni più puntuali su forme e modi, invece mi sembra che questa discussione non ci sia stata, non abbiamo potuto capire quale può essere la soluzione per il super bonus per 50.000 imprese che sono sull'orlo del fallimento, non abbiamo compreso se questo salario minimo legale si ha intenzione o no di farlo, non abbiamo compreso Abbiamo ricevuto indicazioni sugli aiuti straordinari che abbiamo chiesto per famiglie e imprese, taglio del cuneo fiscale e tutte le altre misure, ripeto, per cui ci siamo battuti. Avevamo detto che non è questione di ultimato, è questione di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo. Non è stato possibile, abbiamo visto da parte del Premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante
0: Ve lo ricordate? Oggi rileggiamo un po' la storia di quel che è successo nei mesi passati e lo spunto per farlo ce lo dà un'intervista di Giuseppe Conte al quotidiano spagnolo El País. Era il 21 luglio quando il leader del Movimento 5 Stelle aveva rilasciato le dichiarazioni che avete sentito, dopo il voto di fiducia verso il governo. Draghi si sarebbe poi recato da Mattarella per rassegnare le proprie dimissioni e l'ex presidente Conte... Non ha mai voluto dire esplicitamente di essere tra i responsabili della caduta del suo successore a Palazzo Chigi. Non l'ha mai voluto dire fino a ieri. Come racconta Alessandro Trocino nella newsletter con la rassegna stampa del Corriere della Sera, a riuscire a fargli ammettere quella responsabilità è stato il corrispondente da Roma del quotidiano El País, Daniel Verdou. Il giornalista spagnolo è riuscito a far dire a Conte quello che nessun giornalista italiano era riuscito a fargli dire. Forse per la sua abilità, o forse perché il leader del Movimento 5 Stelle ha sedimentato la crisi, si è sentito al sicuro, ha preso coraggio e ha detto una parola che non aveva mai pronunciato. Sì. Ma quello che conta in questo caso era la domanda, che faceva seguito a un ragionamento di Conte sul fatto che Leggo tra virgolette, non abbiamo ritenuto di poter condividere la responsabilità diretta del governo. E comunque la domanda del giornalista era, quindi lei è responsabile della caduta del governo? E la risposta di Conte sulla caida del governo è quel sì, che torme di valenti cronisti politici italiani hanno sempre cercato di strappargli senza successo, Finora Conte aveva dato diverse versioni. La più accreditata ufficialmente era che Draghi, con la connivenza del PD, si era ostinato a inserire nel decreto aiuti anche il termovalorizzatore di Roma. Grillo, Lombardi e Conte si erano indignati per quella che era apparsa ai loro occhi una provocazione inaccettabile. Al posto del termovalorizzatore loro proponevano l'ossicombustione, la combustione senza fiamma. E invece la fiamma ci fu e la combustione mandò in cenere il governo. Sarebbe bastata meno cieca ostinazione, dicevano i grillini. Se Draghi fosse stato più politico e meno orgoglioso, si sarebbe potuta trovare una mediazione. Siamo sicuri? Di volta in volta le questioni sulle quali Conte si è impuntato sono cambiate. Forse un segno di reale disagio politico, forse un modo pretestuoso per alzare il livello dello scontro, forse una tattica per risalire rapidamente nei sondaggi che all'epoca lo davano a picco. E a proposito di disagio, c'era il termovalorizzatore, certo, ma anche il rischio che venisse toccato il reddito di cittadinanza, ora tra l'altro un rischio concreto. E poi il salario minimo, e il super bonus, e l'eliminazione del cashback fiscale e l'attacco alla riforma anticorruzione, e la transizione green, e la tassazione sugli extraprofitti, e l'invio delle armi in Ucraina, e la mancanza di dibattito. Ve lo ricordate? Comunque sia, si era arrivati alla crisi. Andando per ordine, Draghi rassegna le sue dimissioni il 14 luglio, quando il Movimento 5 Stelle non vota la fiducia sul decreto aiuti. L'innesco e dei 5 Stelle che già il 6 luglio avevano presentato nuove richieste programmatiche. Il capo dello Stato respinge le dimissioni e Draghi torna a chiedere la fiducia il 20 luglio. A quel punto, Lega e Forza Italia colgono l'occasione al balzo per far saltare il banco e ridare sovranità alla politica, diciamo così, e non votano la fiducia. Come i 5 Stelle, presenti non votanti. A quel punto comincia il balletto delle accuse reciproche. Pochi giorni dopo i fatti, Berlusconi si fa prendere la mano. Draghi doveva restare. Se è caduto è colpa del Movimento 5 Stelle e del PD. I 5 Stelle accusano Draghi per aver messo alle corde il Movimento, ma negano di aver voluto far cadere il governo. Ve lo ricordate? In quei giorni la capogruppo al Senato, Maria Domenica Castellone, non si spiega di come si fosse scatenato il putiferio contro di loro, Mentre quando altri partiti non avevano votato la fiducia, come Italia Viva con la riforma Cartabia o la Lega con i decreti Green Pass, tutto era passato in cavalleria. Perché tanto accanimento? Al TG1 lo dice chiaro, perché non ci siano fraintendimenti. Non abbiamo né votato contro né sfiduciato il governo. Insomma, non ci si permette di dire che i 5 Stelle hanno sfiduciato Draghi. Anche Conte ributta la palla nel campo del Premier. Draghi ne ha tratto le conseguenze che ha ritenuto. Confidavamo potesse optare per un percorso diverso rispetto alla scelta di dimettersi. Confidavano tantissimo, ma evidentemente Draghi era un po' stanchino, come abbe a dire il leader del Movimento 5 Stelle quando sostenne di volerlo proporre per la Commissione Europea. Confidavano i 5 Stelle, ma la loro fiducia è stata tradita da Draghi che ha tratto le conseguenze che ha ritenuto. Ora capiamoci, era evidente una progressiva marginalizzazione del movimento in quel periodo e anche delle sue battaglie ed era del tutto legittima, anche se opinabile, la scelta di far cadere il governo per tornare in auge nei sondaggi ed d'altronde le elezioni ci hanno fatto vedere che questo è successo. C'è solo da aggiungere che Conte avrebbe potuto dirlo apertamente. Allora e anche in questi ultimi due mesi avrebbe potuto dire sì, è vero, ho fatto cadere il governo, non c'erano più le condizioni, non ne potevo più. E invece ha insistito a dire che no e poi no, che si drammatizzava, che li si metteva alla porta. Ha preferito la postura finiana del che fai, mi cacci? Ve lo ricordate? Fino alla domanda fatidica del paese e fino alla risposta chirurgica, catartica, definitiva. Ecco, è in spagnolo e io non lo so lo spagnolo, però deve essere qualcosa come Sì, fui responsabile, te caida. Nicola Carosielli ha pubblicato su Milano Finanza un articolo intitolato «Fotovoltaico, così l'Italia spreca un tesoro di energia pulita e a portata di mano». In un recente position paper realizzato da The European House of Brosetti in collaborazione con A2A si sottolinea come l'Italia risulti uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa quintultima per essere precisi producendo sul proprio territorio solo il 22,5% dell'energia consumata e questo nonostante abbia un potenziale enorme ma evidentemente inespresso Per quantificare la disponibilità di risorse rinnovabili presenti sul territorio e offrire una panoramica a livello europeo, l'European House Ambrosetti ha elaborato un indice in base al quale l'Italia risulta al secondo posto tra i paesi dell'Unione Europea per disponibilità di energie rinnovabili, con un punteggio di 0,65 punti, dietro soltanto alla Francia, che ne ha 0,84, e nettamente staccata dagli altri competitor come Grecia, Spagna, Portogallo e Germania. Quel che più stupisce, però, è quanto realmente si potrebbe installare come capacità rinnovabile, e questo non risolvendo gli annosi problemi burocratici, ma già contemplando l'attuale contesto sia in termini di tecnologie, sia di vincoli normativi e strutturali esistenti. Valorizzando l'opportunità di sviluppo del solare nei vari territori, si potrebbe abilitare un incremento della potenza installata di 105,1 GW, cioè 5 volte la capacità attuale, arrivando così a 126,7 GW. E di questi GW addizionali, ben 42 sarebbero legati all'installazione di impianti sui tetti di edifici civili, industriali e commerciali con il 50% concentrata nel nord del paese, mentre altri 63 gigawatt deriverebbero dal classico fotovoltaico a terra, per il 32% localizzato in Sicilia, Puglia e Sardegna. Se sviluppassimo questa capacità, unendola poi a quella di eolico e idroelettrico, e al lavoro sul biometano e al recupero dei rifiuti, l'Italia sarebbe in grado quasi di triplicare la propria autonomia energetica, arrivando fino al 58,4%. E saper cavalcare l'onda verde garantirebbe anche la creazione di nuovi posti di lavoro, un tema quanto mai fondamentale con l'insorgere della nuova incertezza economica. Fate conto che solo lo scorso anno gli occupati nel settore fotovoltaico sono stati 100.000 in più dell'anno precedente, con una crescita sul 2020 che quest'anno dovrebbe essere di 150.000. In totale quest'anno si dovrebbero raggiungere dai 530 ai mila occupati, cifre importanti e comunque ancora indietro rispetto ai target, perché per raggiungere gli obiettivi al 2030 di 750 gigawatt l'Europa dovrà servirsi di oltre un milione di lavoratori. Insomma, come scrive Carosielli su Milano Finanza, è innegabile. Il sole... Chiama l'Italia. Le frodi contro lo Stato dal 2017 al 2021 valgono quasi quanto una manovra finanziaria. A scriverlo sono Ivan Cimarusti e Sara Monaci sul Sole 24 Ore in un articolo in cui spiegano che negli ultimi 5 anni il bilancio pubblico è stato manomesso per circa 34 miliardi di euro. Vuol dire una media di 7 miliardi all'anno. E per capire di cosa parliamo basta fare il confronto con gli stanziamenti del governo Draghi per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette e l'inflazione. L'ammontare delle frodi rappresentano la metà degli aiuti erogati nel 2022. Ma perché mancano questi 34 miliardi? L'emorragia di denaro pubblico passa attraverso faccendieri, tangenti, imprese infiltrate, appalti manipolati spese previdenziali e sanitarie gonfiate e una rete di funzionari pubblici compiacenti. Un boccone amaro per il paese, anche considerando che le procure italiane sono riuscite a sequestrare e recuperare solo una minima parte delle somme accertate, poco più di 2 miliardi. I dossier della Guardia di Finanza svelano quanto incide il crimine sulle tasche degli italiani e quante persone ne sono coinvolte. I sistemi illeciti a danno della spesa pubblica e dunque della collettività, nei cinque anni presi in considerazione dal Sole 24 Ore, hanno portato alla denuncia di ben 114.381 persone. Appalti infiltrati, mazzette e responsabilità amministrativa erariale restano la principale emergenza. Dal 2017 al 2021 hanno assorbito quasi il totale dell'ammontare complessivo delle frodi accertate, Seguono le truffe sui fondi strutturali, sugli incentivi alle imprese, tra i quali anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti assistiti da garanzia a partire dal 2020, erogati in piena pandemia dai governi Conte e Draghi, e poi sulla politica agricola e di pesca comune. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, mazzette e appalti truccati valgono complessivamente 12,1 miliardi. Nei cinque anni, per questi illeciti, sono state denunciate 18.952 persone. Nell'articolo c'è una bella tabella con tutti i reati, le frodi accertate e i sequestri effettuati. Ricordiamoci solo una cosa. Quando ci lamentiamo dello Stato che non funziona, pensiamo al fatto che quei 34 miliardi di euro sono rubati da noi. Da chi si comporta in quel modo? A noi stessi.